0: Estúdio Gaúcha Parceria, Santa Massa Lojas Quero Quero Claro, Sicredi Iara,
1: Grupo IESA Espaço Luz e KTO.com
2: Gustavo Manhago
0: Olá, boa noite, 10 horas e seis minutos, 10 e 6. Este é o Estúdio Gaúcha, de quarta-feira, 22 de fevereiro. Aqui em Porto Alegre, na esquina das avenidas Ipiranga, com Érico Veríssimo, 23 graus. A temperatura no bairro Azenha, nas principais regiões do estado, Caxias do Sul, 19 graus. Gaúcha Serra, 102,7. Em Pelotas, 22 graus, 23 graus em Rio Grande, Gaúcha Zona Sul, 102,1. Na região central do estado, Santa Maria 25 graus Gaúcha Santa Maria 105.7 os parceiros comerciais do estúdio Gaúcha são Santa Massa, isso muda o seu churrasco, lojas quero quero fazer parte da sua vida é tudo pra gente, vem pra Claro e faça seu multe, do seu jeito Claro, você merece o um novo escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Iara, fertilizantes Yara Vita transformam a sua lavoura. Visite o parador do Grupo IES em Xangri lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, Energia e você juntos por um mundo melhor. Praia Verão e KTO vem para onde a diversão acontece. Vamos juntos até a meia-noite com as principais informações do jornalismo e do esporte aqui no fim de noite da Gaúcha. Na produção, Vitória Fagundes. Equipe técnica Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira e Pietro Peze. Daqui a pouco nós vamos até Caxias do Sul, a Gaúcha Serra. Já estamos em condições agora, porque é o fato da noite. Uma operação que envolve órgãos de segurança e também da Justiça do Trabalho. Uma operação de combate a uma situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Da Gaúcha Serra ao vivo, atualizando para a gente as informações, a repórter Vitória Leitsky. Boa noite, Vitória! Probleminha aí no sinal com a Vitória, lá diretamente de Bento Gonçalves. Estamos refazendo o contato para trazer estas informações que não são nada boas. Agora sim, Vitória, boa noite.
3: Oi, boa noite, Manhago. Desculpa aí, nós estamos na estrada saindo de Bento Gonçalves nesse momento, então...
0: É, na estrada fica complicado o sinal de celular, ainda mais naquela região de Serra ali, né? De Bento Gonçalves. Vamos esperar aí a melhor posição para que a vitória possa trazer a informação com mais precisão lá diretamente de Bento Gonçalves. Agora são 10 horas e 8 minutos. 10 e 8. Este é o Estúdio Gaúcha. Tem bola rolando na Libertadores da América. O Atlético Mineiro está empatando em 0x0 com o Carabobo, jogo lá em Caracas, na Venezuela. Essa partida é a partida de ida da segunda fase eliminatória. Amanhã o outro brasileiro entra em campo. O Fortaleza joga em Maldonado, no Uruguai, contra o Deportivo Maldonado. Libertadores, que teve hoje já uma partida finalizada em Quito, no Equador, é o Nacional em Dente Mendelín, empataram em 0x0. 0x0 0 também para Boston River e Huracan, que estão jogando neste momento lá em Montevideo O jogo, na verdade, é, começou agora há pouco o segundo tempo. É o Nacional Independente Medellín, foi 2x2 2 em Quito. Copa do Brasil, tem gaúcho em campo e perdendo. O Ipiranga de Erechim está jogando em Rio Branco, no Acre, contra o São Francisco e vai perdendo para o São Francisco por 1x0. Com esse resultado, o Ipiranga está sendo eliminado. Na primeira fase da Copa do Brasil Outras cinco partidas Foram realizadas E finalizaram Já na Copa do Brasil Temos de novo a vitória Mais uma tentativa Vitória aí direto de Bento Gonçalves
3: Manhã, mais uma vez comentando né, que como nós estamos na estrada, saindo aqui de Bento, o sinal pode acabar oscilando. Mas retomando a informação, pelo menos 150 homens nesta noite foram flagrados né, em situação análoga à escravidão. Esse número pode aumentar. Porque até mesmo os próprios homens relatam que tem outros que estão nesse momento trabalhando e que não estavam na pousada onde a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e do Emprego fez né, o flagrante. Eles chegaram por volta das 8 horas da noite neste local e encontraram péssima, uma péssima situação de alojamento. de de condição para esses trabalhadores que ficavam no local. Uh, segundo as informações, com base numa denúncia feita num por um trabalhador que conseguiu fugir na madrugada de hoje, uh, eles vieram de Salvador, Bahia, com a promessa de ganhar 3 mil reais limpo e com tudo incluído, inclusive alimentação. Mas logo que eles chegaram, eles já notaram que a situação não era bem essa. Uh, o que era oferecido, inclusive as condições alimentares, eram péssimas, mãe água. Eles se alimentavam com comida estragada. Muitos, inclusive, tiveram intoxicação, passavam mal uh, em função dessa comida já estragada, azeda, né, que era servida para eles. E eles também eram condicionados a consumir num, num mercado que, a princípio, teria uh, valores superfaturados. O Ministério do Trabalho chegou a falar com, com o pessoal do, do mercado, mas como a operação está ocorrendo, imagina, são 150 homens... Pra...
0: É, não temos condição de, de, de manter essa conexão aí, mas a informação básica já foi passada. Né? Uma operação correta e feita pelas polícias e também pela a Justiça do Trabalho. E que a investigação seja dura né? e que os é, culpados sejam realmente punidos por esse fato aí é, lamentável que aconteceu lá em Bento Gonçalves, desta situação né, de, de trabalho escravo na Serra Gaúcha. São 10 horas mais 13 minutos, 10 e 13, eu vinha passando aqui os resultados da Copa do Brasil, daqui a pouco a gente vai uh, falar lá com o Jean Peixoto também, porque teve anúncio importante por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, liberando recursos para o combate à seca. Assim que tivermos o Jean Peixoto aí... Já temos o Jean Peixoto, então vamos conversar com ele aí ao vivo, porque o Rio Grande do Sul sofre, mais uma vez, com a estiagem e o recurso liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário vai ajudar aí, de alguma forma, as famílias
4: que tiveram prejuízos. Boa noite, Jean. Boa noite, Manhago. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, o governo federal vai destinar 430 milhões para ações emergenciais de combate à estiagem e auxílio às famílias afetadas pela seca aqui no nosso estado. O repasse foi autorizado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião em Brasília, que ocorreu durante a tarde. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou duas medidas para a área da agricultura familiar. A primeira é a criação de uma segunda parcela do chamado crédito-instalação no valor de R$ 5.200 para cada agricultor que vai ser destinado a compra de milho, ração para os animais e infraestrutura das propriedades rurais. O benefício vai ser destinado a 10 mil famílias. A segunda medida que ele anunciou é um crédito no valor de R$ 6 mil, reais, que vai ser destinado a 40 mil agricultores, o Pronaf microcrédito. Já o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional prevê um investimento de até R$ 100 milhões em apoio às prefeituras, com a contratação de carros-pipa, combustível para as prefeituras que já têm esses veículos e distribuição de cestas básicas. Outra importante medida que foi anunciada hoje, Maiago, mas dessa vez pelo ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, é que ele informa que mais de 10 mil famílias de agricultores de baixa renda, além de quilombolas e indígenas, vão receber um repasse de R$ 2.400, que vão ser divididos em duas parcelas por meio do cartão do Bolsa Família o investimento total desse benefício vai ser de 24 milhões. A data de início do pagamento ainda não foi informada. Além disso, amanhã deve ocorrer uma visita com diversos ministros ao município de Ulha Negra, lá no sul do estado, que é um dos mais de 300 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência em decorrência da seca, para avaliar justamente a situação da estiagem aqui no estado, Mayago. Obrigado, Jean. Agora são...
0: 10 e 16, anúncio importante aí, um dos principais destaques lá na capa de GZH. Na cidade de Ulha Negra, as perdas pela estiagem chegam a 90%. 90% eh, perda em função da seca lá na, na cidade de Ulha Negra, na região da Campanha, ali pertinho de, de Bagé. Então esses recursos vão ser anunciados nesta... Quinta-feira, pelo governo federal, pela presença lá do ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. 10 horas mais 16 minutos, estamos abrindo aqui o Estúdio Gaúcha desta quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas, né? fim de carnaval, com as informações da reportagem. Seguindo o Guilherme Milman vai falar conosco para trazer também detalhes de violência de um caso lá na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 10 horas 16 minutos, 10 e 16. O Ipiranga de Erechim está perdendo na Copa do Brasil. 1 a 0 para o São Francisco lá no Acre. O Brusque se classificou, ganhou do Marília 3 a 0 em São Paulo. O São Raimundo de Roraima ganhou do Cuiabá, hein? Primeiro time da Série A eliminado na primeira fase. 4 a 3 para o São Raimundo de Roraima, classificado na Copa do Brasil. Calcaia do Ceará e Tombense de Minas empataram em 0x0 0, e o Tombense passou para a segunda fase. Nova Mutum 4x2 no Londrina, Nova Mutum classificado para a segunda fase. E o Volta Redonda em Sergipe ganhou do Falcon por 3x1, classificado o Volta Redonda para a próxima fase. Guilherme Milman, atualiza para gente a prisão desta dupla envolvida em morte de comerciante em São Leopoldo. Boa noite, Milman.
5: Boa noite, Manhago. Boa noite a todos. Uma Prisões que ocorreram ao longo das últimas semanas e que foram divulgadas agora há pouco pela Polícia Civil do caso da morte do dono de uma lan house em São Leopoldo no início do mês. Jonas Furtado da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros dentro do seu próprio estabelecimento no bairro Vicentina, no, na manhã do dia 6 de fevereiro. Essas prisões, como eu falei, elas não ocorreram hoje, foram ao longo das últimas semanas, uma operação policial que transcorreu aí nesse mês de fevereiro e o primeiro a ser detido foi um homem de 35 anos que estava conduzindo o carro no momento do ataque, um Fiat Uno. Na semana seguinte foi a vez do executor, do homem que entrou no local e uh, matou o dono da Lan House, esse indivíduo tem 25 anos. O delegado André Serrão, que assumiu há pouco a segunda delegacia de polícia de São Leopoldo, afirmou que os dois são inclusive parentes, são primos, moram na mesma casa na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. Um deles foi encontrado nesse endereço, o outro foi localizado no bairro Sarandi, na zona norte da capital. E algo que chama atenção é que nós já noticiamos esse fato, logo quando ocorreu, Manhago, como se fosse um latrocínio pois o indivíduo eh, entrou no local anunciando o assalto e roubando, inclusive, 500 reais. Mas, durante os depoimentos, os dois afirmaram que foram ao local com o objetivo de matar Jonas. Portanto, se trata de uma execução e que esse roubo ocorreu apenas com uma forma dos, dele entrar no local e reconhecer o alvo. Existe, inclusive, e os dois afirmaram isso, um terceiro suspeito, que é o mandante desse crime, mas esse mandante ainda não foi identificado nem localizado pelos policiais. Esse será o próximo passo da investigação, que deve tentar descobrir também ah, o que motivou essa execução. Sobre esses dois indivíduos, eles foram indiciados hoje pelo crime de homicídio e associação criminosa. Os detalhes em seguidinha lá em GZH, amanhã.
0: Obrigado, Milman. Agora são 10h19 na SheBelieves Cup, que é a competição de futebol feminino que reúne quatro das principais seleções de futebol feminino do mundo lá nos Estados Unidos. Seleção brasileira vai perdendo, mais uma. Já havia perdido para o Canadá no meio de semana, né, no fim de semana. Começou ganhando do Japão, perdeu para o Canadá e agora vai perdendo para as donas da casa. Os Estados Unidos vai ganhando por 1x0, 8 do segundo tempo. Os Estados Unidos vai ficando com o título da SheBelieves Cup que é uma competição preparatória para a Copa do Mundo Feminina, que será na Austrália e na Nova Zelândia no meio do ano. 10 horas 20 minutos, abraço né, para os nossos ouvintes aqui, ao é presidente da FAMURS, Federação das Associações do Município, de Municípios do Rio Grande do Sul, Paulinho Salerno, com a sua equipe da FAMURS a caminho de Bagé, porque estarão juntos com... A comitiva de ministros que anuncia recursos para os municípios atingidos pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul, estão na estrada ouvindo o Estúdio Gaúcha. Abraço também para o nosso colega Everson Dornelis, jornalista lá da RBS TV Santa Rosa, que também está ligado aqui no Estúdio Gaúcha. 10h21, redação integrada de GZH, volta às aulas da rede estadual. Muitas escolas particulares já voltaram na semana passada, 14 de fevereiro. Algumas voltaram aí nesta quarta-feira de cinzas, da rede particular. A rede estadual, com uma grande quantidade de alunos, volta nesta Quinta-feira, Bibiana Dil, boa noite.
6: Isso, Manhago. Muito boa noite para ti, boa noite para todos. Às sete e meia da manhã começam as atividades nas escolas da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, são 743.400 mil e alunos que estão matriculados em mais de duas mil escolas. O retorno acontece poucos dias depois, Manhago, que o governo gaúcho anunciou um plano de reformas das instituições de ensino da rede estadual. Foram identificados 170. 76 colégios em situação crítica em termos de infraestrutura, sendo que desses, dois estão interditados. E quase 1.900 apresentam problemas definidos como intermediários. Ainda conforme a pasta, o número de escolas com ensino em tempo integral vai passar de 17 para 111 neste ano. E como tu lembrou, né, Maiago? agora, hoje... Quarta-feira de cinzas. Quem retomou as aulas foi a Rede Municipal de Porto Alegre e também parte das escolas privadas, começando o ano letivo, manhaco.
0: Obrigado, Bibiana, Dio 10h22. E agora vamos falar de um assunto aí que chamou a atenção nos últimos dias, né? A possível perda da carteira nacional de habilitação e do passaporte de forma automática para os inadimplentes. Vamos tirar dúvidas aqui no Estúdio Gaúcha com advogado e professor de processo civil da Universidade Mackenzie do IBMEC em São Paulo, professor Luiz Delório. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Boa noite, professor.
7: Boa noite, o prazer é meu. Sempre um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado
0: por nos atender e, de certa forma, tentar ajudar as pessoas aí em esclarecer aquele... Aquele susto inicial de que vai perder a carteira de habilitação, vai perder o passaporte de forma automática. O que o senhor pode acompanhar já desse, desse tema e que pode, de certa forma, tranquilizar ou não as pessoas, hein, professor?
7: Vamos lá. Importante entender que isso não é uma novidade na legislação. Isso está previsto desde 2015 numa lei chamada Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Mas existia uma discussão se essa previsão era ou não era constitucional. E aí, recentemente, nesse mês de fevereiro, o Supremo, que é o órgão máximo do nosso judiciário, disse, esta previsão é sim constitucional. Então o debate vinha desde 2016 e agora em 2023 o Supremo definiu foi uma votação bastante expressiva, 10 a 1, né, dos 11 ministros do Supremo, 10 entenderam que é constitucional esse tipo de medida no sentido de buscar fazer com que as decisões judiciais, inclusive envolvendo pagamento de dívida, possam ter como consequência algumas medidas, vamos dizer assim, mais fortes, mais incisivas, para tirar o devedor de uma zona de conforto. Então, o primeiro contexto para a gente entender é este.
0: Perfeito. E era uma, uma medida que alguns advogados já pediam e que agora, com a, a deliberação do STF, podemos dizer que esses pedidos vão se proliferar, né, doutor?
7: Exatamente isso. A tua análise está perfeita. Mas o importante é entender quando que isso acontece? Vamos imaginar, alguém está devendo aluguel, alguém está devendo prestação do carro, alguém não pagou o celular, a conta de luz, a conta de água. Imediatamente vai perder a carteira ou o passaporte ou ser proibido de prestar concurso público ou ter um bloqueio de cartão de crédito? De jeito nenhum. Primeiro, precisa existir um processo judicial. Então, por exemplo, uma conta de celular, uma conta de luz ou um débito de condomínio, quando ainda não tem processo judicial para ir atrás dessa quantia, não permite esse bloqueio. Agora, não houve o pagamento. O credor precisou ingressar em juízo para buscar essa dívida contra o devedor. Depois que tem o processo judicial, que começa o processo judicial e que não tem mais discussão quanto ao valor da dívida, a gente passa dentro da lei brasileira para um momento em que vai acontecer o quê? Tentar achar algum patrimônio para apreender esse patrimônio, para este patrimônio do devedor responder pela dívida. O nome técnico disso é penhora. Então, se eu tenho uma dívida de condomínio, uma dívida de aluguel, uma dívida tributária de IPTU, uma dívida de uma ação trabalhista, já entramos em juízo, já houve a definição do valor a ser pago, não há o pagamento espontâneo, vem o judiciário e bloqueia o patrimônio do devedor pela chamada penhora. Isso também já era, não era novidade nenhuma. Agora, o que acontece? Muitas vezes, quando chega neste momento de ter o bloqueio do patrimônio do devedor, a tal da penhora, não tem nada em nome do devedor. Nem na conta bancária, nem no imposto de renda, em lugar nenhum. Se não existe patrimônio passível de ser penhorado, a execução não tem como prosseguir. O processo judicial não tem como prosseguir. E aí... Se não há patrimônio algum, depois de algum período, isso é variado, mas vamos definir em torno de cinco anos, essa dívida deixa de existir. O termo técnico para isso também é prescrição. Então, o que acontecia no Brasil muitas vezes? Quando alguém sabia que tinha um débito, esvaziava o seu patrimônio, colocava em nome de terceiro, colocava em nome de parente, colocava em nome de amigo, o que obviamente é indevido, mas se não tinha como provar que tinha sido feita essa transferência, fazia com que o credor que tinha direito a receber aquela quantia, repito, pode ser uma dívida de condomínio, que aí é em prejuízo de todo o condomínio, pode ser uma dívida de aluguel, que é em prejuízo de quem alugou, ou pode ser uma dívida trabalhista, né, em que o trabalhador não consegue receber da empresa aquele valor devido. O que, que acontece agora com essa previsão legislativa declarada constitucional? Caso não se encontre nenhum patrimônio, e aí vem o ponto importante, e desde que haja demonstração de que esse devedor tem patrimônio, está escondendo o patrimônio, o patrimônio está em nome de terceiro, aí o juiz pode, a pedido do advogado, do credor, aplicar essas medidas mais incisivas, o termo técnico delas é coercitivas, medidas coercitivas para dizer eu não quero tirar o teu passaporte, eu não quero tirar a tua carteira de motorista, mas já que na rede social, um dia você está passeando em Punta do Leste, outro dia você está abraçado com o Mickey, outro dia você está embaixo da Torre Eiffel, e na hora que a gente vai ver, você não tem patrimônio nenhum, peraí, essa pessoa está brincando com o Poder Judiciário. Então, nessa hora, aí o juiz pode tirar a carteira de motorista, tirar o passaporte. Deu para entender o contexto? É feito, Não é qualquer é dívida, claro, é qualquer situação claro, claro. e qualquer pessoa, né?
0: Não, e assim, né, doutor, uh, a gente vai vendo dentro do processo como se fosse várias instâncias. Essa aí seria é uma isso. última medida, né?
7: Uma é isso, última exa medida exa né? Exatamente. Primeiro, busque as chamadas medidas típicas.
0: Tentar acabar com os laranjas também, né, doutor?
7: Exatamente. Esse é o objetivo positivo dessa decisão judicial. Claro que ninguém quer deixar aqui o devedor numa situação ruim. Mas a gente tem que ver que no Brasil isso não é só coisa de filme, é o paraíso do devedor. A lei brasileira ela é muito pró-devedor. Aí vamos entrar numa outra discussão aqui que tem gente que vai dizer que está certo ou que está errado. Mas veja, eu não estou querendo aqui pensar só na perspectiva que muita gente pensa. Ah, o banco vai se beneficiar disso. Não! E quando a gente tem a nossa batida de carro? E aquele sujeito que provocou a batida de carro esvazia o patrimônio, como muito bem dito, coloca em nome de laranja. Essa medida é para evitar isso. Né? Esse é o objetivo dessa lei. Não é ir atrás daquela pessoa que é motorista de aplicativo, motorista de táxi ou motorista de caminhão que precisa da carteira de habilitação para sobreviver para trabalhar, não nesses casos e a decisão do Supremo ela diz isso. Se, por exemplo, nós estamos diante de um motorista profissional, seja um motorista de táxi ou motorista de aplicativo, e isso é levado para o processo, o juiz não vai dar o bloqueio do cartão da, da, da carta de motorista. Agora, se alguém está passeando no exterior e não paga sua dívida, faz todo sentido essa medida típica.
0: Muito bem. Bom, e o senhor acredita também que é, cada caso vai ser um caso, né? Não vai haver uma única decisão, né? Exatamente. Uma... Cada caso Isso vai é... ser julgado por um determinado juiz lá. Exato. Não pode ser aplicado aí, de, de forma geral, né?
7: Não vai ser uma situação em que todas as hipóteses vai bloquear a carteira ou vai bloquear o passaporte. Veja, se a gente está diante de um processo em que não há nenhum momento deste devedor, por exemplo, indo para o exterior... Não vai fazer nenhum sentido a gente pedir para o juiz o bloqueio do passaporte. Mas a gente vai ver dentro daquele, como muito bem dito por você, dentro daquele processo, da característica daquele devedor, quais serão as possibilidades. Por isso que a decisão do Supremo ela é só exemplificativa nas medidas que podem ser aplicadas. Então, por exemplo, se alguém que é uma pessoa mais jovem e está prestando um concurso público, tem uma carreira de concurseiro, chegar para essa pessoa e falar você não vai prestar concurso, isso vai ser desesperador. Vai estimular com que essa pessoa venha fazer isso. Se você pega outra situação que a pessoa não dirige, não tem carteira de motorista, mas ela usa muito aplicativos de transporte, ao invés de se pedir o bloqueio da carteira de motorista, vai ser possível se pedir o bloqueio do uso dos aplicativos por essa pessoa. Então está muito bem colocado, não é nada assim o, o, o tamanho único. Para cada situação, para cada processo, cada advogado do credor vai ver o que, que é mais interessante levar para o juiz e cada juiz vai tentar buscar aplicar uma medida que seja efetiva para quê? De novo, estou usando as suas palavras, para evitar o laranjal de deixar em nome de terceiro todo esse patrimônio e o devedor vai chegar e falar, puxa, não vai valer a pena que eu não pague a minha dívida, é melhor eu sentar com o meu credor, renegociar a dívida e ver o que pode ser feito. A ideia da lei é essa. E,
0: e, e doutor, em média, assim quanto, quanto tempo ah, as pessoas acabam eh, esperando para fazer essa ação judicial? Quanto tempo ela ela suporta não, não receber o que lhe é devido? Porque a gente também tem muitas pessoas que têm dívidas Uhum. mas não são inadimplentes, né? É questão uhum. de casa própria, questão de carro, carro uhum. financiado, enfim, você tem uma dívida, mas se você paga em dia, você não é Exatamente. um inadimplente. Exatamente. Acontece a inadimplência em quanto tempo? E se existe essa média?
7: Não, a, a, sua, a sua pergunta é ótima. Obviamente, os grandes credores, estamos falando em banco, em financeira, eles já, assim que existe o débito, eles rapidamente já vão acionar o judiciário para receber do devedor, mas principalmente quando é pessoa física, vamos imaginar uma situação de locação, um imóvel de um aposentado que aluga aquele imóvel para complementar a sua renda. Né? A gente teve muitas dificuldades na pandemia e, obviamente, muita gente conversou, renegociou e esperou. E algumas pessoas voltaram a pagar normalmente e segue a vida tudo tranquilo. Agora, infelizmente, muitas pessoas não, não conseguem. E aí, normalmente, a pessoa física, que é credora ela demora muito para buscar o judiciário para receber essa sua dívida em juízo. Mas, a depender da situação, a depender do contrato, com um mês de débito já é possível acionar o judiciário. Não estou dizendo que as pessoas devem, com um mês de atraso, já judicializar. Não, claro, sempre é possível tentar um acordo. Mas se se perceber que um, dois meses se passaram, não houve o pagamento do aluguel, se a gente está com um problema de um débito condominial, o síndico já vai correndo com isso para o judiciário. Se eu tenho essa batida de carro, negociou por um mês, dois meses, não deu certo, já é o caso de buscar o judiciário para receber essa dívida. Quanto antes for o judiciário, né, infelizmente no nosso país o judiciário né, ele não é dos mais ágeis, né, em alguns estados mais rápido, outros estados menos rápido, né, mas isso também é normal considerando o, o, o mundo de uma maneira geral. Mas assim que existir a dívida, já se pode ao um judiciário. E caso não se encontre patrimônio, somada a essa situação de se ter esses sinais exteriores de riqueza, não precisa ser nem riqueza, sinais exteriores de conforto, já é possível se pedir essa medida. E agora a grande questão é, qual vai ser a efetividade concreta disso? Aí a gente vai ter que esperar uns meses para ver exatamente cada caso, cada juiz, mas a esperança, sejamos esperançosos, é que isso melhore o ambiente para todos os credores no país, principalmente para essas situações de pessoas que o, escondem o seu patrimônio.
0: Perfeito. Advogado e professor de processo civil da Universidade Mackenzie e do IBMEC em São Paulo, doutor Luiz Delore, professor. Muito obrigado aqui, foi, foi bem esclarecedor o nosso papo aqui no Estúdio Gaúcho. Uma, uma boa semana para o senhor
7: aí. Igualmente, sem transposição e sucesso aos credores que estão nos ouvindo, que eles tenham isso como uma boa notícia e que seja uma má notícia para os devedores que so somem com seu patrimônio, mas quem sabe pensem duas vezes e passem a renegociar suas dívidas.
0: Sem dúvida. Muito obrigado, 10 37. Falou bem o professor aí, né? Tem muito cara de pau aí, né? Que... Deve uma vela para cada santo e fica postando em rede social viagens aí para o exterior, porque o patrimônio está em nome de laranjas, de terceiros. E aí quem tem que receber precisa, judicialmente, tentar receber o que lhe é devido. Gol do Ipiranga de Erechim, lá em Rio Branco, no Acre. Bruno Baio empata. Boa, Ipiranga, 30 do segundo tempo, me avisa que o Luciano Périco... O Ipiranga vai se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Uh, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL e também do SPC Brasil, revelou que o número de inadimplentes no país voltou a crescer em janeiro, chegando a 65 milhões de pessoas. Isso significa aí que 4 em cada 10 adultos estavam negativados em janeiro deste ano. Em média, a dívida por consumidor era superior a R$ reais. Ou seja, é uma forma aí de tentar né, combater a inadimplência. 10h38, a previsão do tempo. Vamos ouvir o Cleo Cunha e os dados para este fim de semana que vai se aproximando. Amanhã já é quinta-feira, Cleo.
8: Manhago e amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado está indicando um quadro de tempo com pancadas de chuva. Em alguns poucos lugares, a expectativa é que algumas pancadas de chuva já aconteçam pela manhã, especialmente na metade oeste do estado. Mas é pouca coisa. Na maior parte do estado, as chuvas virão durante o período da tarde. O que eu chamo a atenção é que naquelas partes que terão chuva pela manhã, as pancadas de chuva vão continuar durante o período da tarde. São pancadas de chuva que não são em grande quantidade, que intercalam com bons períodos de sol, que mantém as temperaturas na faixa de 32 até 33 graus em alguns pontos, acima dos 30 graus em várias partes da metade oeste do estado. Então o pessoal fica atento porque vai continuar quente. Aqui por Porto Alegre, 20, 28 a 30 graus, talvez até 31, o que é uma temperatura para esta época do ano bem elevada. Na parte norte, 26 a 29 graus de temperatura, porque tem uma certa variação de ponto a ponto. Na serra, mesma situação, 26 a 29 graus também de temperatura. Enfim, a gente tem uma situação de aquecimento e no período da tarde, então, as pancadas de chuva dominam o estado. Claro, alguns lugares recebem um volume de chuva maior, outros recebem um volume de chuva menor. Ainda fica devendo muita chuva aqui para a região, porque a gente está precisando de bastante água, mas a expectativa é de que a gente tenha mais pancadas de chuva na sexta, também no sábado, domingo não está com cara de muito bons amigos, os últimos prognósticos inclusive estão colocando algumas pancadas de chuva entre a segunda e a terça, principalmente na metade norte do estado. Pelos últimos prognósticos, a metade, o início da semana, ainda vai ter pancadas de chuva. No meio da semana é que a chuva dá uma trégua e talvez ela volte mais adiante. Mas, por enquanto, que a gente tenha isso, uma boa perspectiva de alguns dias com pancadas de chuva, mesmo não sendo chuvas muito volumosas.
0: Daqui a pouco o Cléo volta com mais informações. 10h40, a seleção brasileira feminina levou o segundo lá na Chib Cup, 2x0 para os Estados Unidos, que vai ficando com o título da competição. Não é um bom começo de temporada aí da seleção feminina, que está tendo a volta da Marta, mas que né, só a Marta não adianta, né? E os Estados Unidos é, sem dúvida, um dos grandes times do mundo no futebol feminino. 10h41, intervalo, em seguida voltamos com mais Estúdio Gaúcha. <música> 10 horas 44 minutos, 10h44, Estúdio Gaúcha, a sua companhia na noite da gaúcha. Com santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero, Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Yara, fertilizantes e Aravita transformam a sua lavoura. Visite o parador do Grupo IES em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço, luz, energia e você juntos por um mundo melhor. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com O Guilherme Milman está conosco na redação integrada de GZH, vereador de Nova Santa Rita vira alvo de processo de cassação por agredir repórter em frente ao quartel do Exército em Porto Alegre. De volta, a Milman.
5: Pois é, Manhago, a Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita aprovou hoje, no final da tarde, o início do processo de cassação do vereador Eliel Antônio Alves, do PRTB. Eliel agrediu um repórter cinematográfico da emissora RDC-TV no início desse ano, em janeiro, aqui em Porto Alegre. Essa decisão foi aprovada por seis votos a quatro. Logo após a definição, foi formada uma comissão especial que vai apurar a denúncia por quebra de decoro. Os trabalhos devem iniciar num período de cinco dias e a conclusão precisa ocorrer em até 90 dias. Lembrando, Manhago, que o vereador foi flagrado num vídeo agredindo o profissional ao lado do Comando Militar do Sul. No local ocorria um acampamento de bolsonaristas que contestavam o resultado das eleições. Nós fizemos contato com o vereador que não nos respondeu até o momento a respeito de, dessa votação favorável à abertura do processo de cassação.
0: Obrigado, Guilherme Milman. Agora são 10h46. No último domingo, um médico foi morto após marcar encontro em aplicativo de relacionamento no Paraná. Vamos conversar agora ao vivo aqui no Estúdio Gaúcha com o delegado titular da Delegacia de Crimes Informáticos do DEIC, o delegado Tiago Albeste. Boa noite, delegado. Boa noite, Moniago.
9: Boa noite a todos os ouvintes
0: da Rádio Gaúcha. O nosso contato com o senhor aqui é importante para que tente ajudar que outras pessoas não acabem caindo em algum tipo de, de problema como aconteceu com esse médico lá no Paraná. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente aí se, se acompanhou esse caso e o que pode fazer a respeito para que as pessoas não caem nesse tipo de, de situação, delegado.
9: É, esse caso nós acompanhamos à distância, muito mais pela mídia do que por qualquer outro meio. Então não tenho detalhes desse caso concreto, né, de toda a dinâmica que aconteceu. Agora, é muito importante as pessoas notarem que, cada vez mais, a criminalidade, e ela, de uma maneira muito diversificada, ela migra para os meios digitais. Então, tudo aquilo que a gente enfrentava na vida real, o golpe que a gente poderia ser vítima na rua, uh, determinadas extorsões que nós, eventualmente, poderíamos ser vítimas pelo meio do telefone, na ligação hoje acaba sendo migrado para as redes sociais, para o uso da internet. E esses casos envolvendo encontros, eles acabam se prevalecendo de algumas circunstâncias especiais. Né? É claro que a gente não pode demonizar, muito antes pelo contrário, os meios tecnológicos de informação, de troca de mensagens, de relacionamento, porque eles são criados para ter um objetivo positivo. Acontece que, como tudo na vida, existem os dois lados. Mas algumas características que é, nós percebemos é que é um misto de falta de cuidado com também algumas situações específicas que levam para o lado da clandestinidade. Então eu explico. Quando se usa um aplicativo ou qualquer site de relacionamento, é, as pessoas devem ter uma segurança de procurar manter um contato prévio com essa pessoa, ter algum contato visual com ela, é, de preferência marcar algum encontro num local público, ter um pouco mais de conhecimento sobre essa pessoa com quem você está falando. Até porque o que mais existe hoje em grande quantidade são perfis falsos. Né? A pessoa acha que está falando com aquela pessoa que está... Na foto, quando na verdade está conversando com outra completamente diferente e os golpistas estão aí justamente para isso. Então, quando o site de relacionamento ou aplicativo ele é utilizado para marcar encontros e esse encontro guarda alguma característica de clandestinidade, aí é que as coisas começam a ficar muito perigosas. Porque a clandestinidade é como tu marcar um encontro no escuro. Então, às vezes as pessoas elas não querem, por alguma circunstância pessoal, elas não querem aparecer em público, elas têm alguma motivação com que faça que aquele encontro específico seja algo sigiloso, algo que as pessoas né, não podem saber, e aí ela acaba meio que entrando numa loteria. E infelizmente essa loteria pode se converter numa roleta russa, como esse caso que acabou acontecendo aí no Paraná, que, infelizmente acabou originando uma vítima.
0: É porque o importante é sempre desconfiar, né, doutor? Porque se no caso de estelionatos aí, que o senhor está tá mais acostumado talvez com esse tipo de caso aí, uh, quando a oferta ela é muito boa, né um valor muito barato no aluguel ou em algum produto, a pessoa tem que desconfiar. Nesses casos de, de, de aplicativo de relacionamentos aí, a pessoa também tem que dar uma desconfiada assim se é uma mulher se é um homem muito bonito muito mais jovem com a foto né eu acho que a, a pessoa ela, ela tem que partir da desconfiança para não cair nesse tipo de golpe né
9: é certamente tudo é uma questão de verificação e de constatação né é porque as abordagens isso é bem verdade dizer as abordagens que são realizadas por por este tipo de pessoa são muito bem elaboradas, muito bem elaboradas. Claro que a gente não pode, é, digamos, cair naquele conto em que quando a esmola é demais, né, o santo tem que desconfiar. Às vezes acontecem situações assintosas em que as pessoas, na empolgação, acabam comprando aquele bilhete, acabam entrando naquela situação e não tem aquela calma necessária para fazer uma avaliação um pouco mais cautelosa da situação. Então, se nós aliarmos aí um pouco de falta de atenção com a expertise que esses grupos possuem, é, a chance de acontecer o, o engodo né, é muito, muito grande mesmo. Então, a, sempre a certificação, buscar realizar encontros em locais públicos, é, de preferência mais de uma vez, mais de uma vez, porque é, a criminalidade e os criminosos eles têm tempo. Então, eles têm tempo para criar a arte manha, para criar o cenário, para criar situações em que, efetivamente, aquele encontro se torne atrativo. E, especialmente, esses encontros em que a vítima acaba ali, em nome de uma clandestinidade ou de uma, da manutenção de algum aspecto da sua privacidade, da sua intimidade, ela acaba não adotando todas essas cautelas de certificação e de encontros em locais públicos. E isso aí é extremamente, extremamente perigoso.
0: E daqui a pouco, daqui a pouco também, né, doutor, uh, tentar fazer uma, uma pesquisa ali né, na, naquela pessoa para ver se ela realmente existe, né, em, porque se tem a imagem dela ali, tentar buscar pelo nome, buscar pela foto, às vezes é... É mais simples do que se atirar, de repente, num, num encontro com o com, com risco, né? Assim como, como se, se faz com algum tipo de produto, uma, 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 uma ligação para a loja física, enfim, também nesse caso exato. de encontros também, né?
9: Exato, exato. É, se certificar na internet é, não é demais, né? muito embora possa parecer um exagero ou então possa parecer inadequado para os dias de hoje, né? Tem pessoas, por exemplo, que não gostam nem de receber áudio. Tem pessoas que hoje em dia não gostam mais de receber ligação. Querem conversar única e exclusivamente pelo WhatsApp. A vida moderna mudou radicalmente alguns costumes, né? Mas nesse tipo de situação em que tu está disposto a encontrar uma pessoa é, que não se conhece, até mesmo uma simples, mas necessária chamada de vídeo. Então, tu vai te certificar que aquela pessoa com quem tu está marcando... É, efetivamente é quem diz que é, né? Agora, efetivamente isso fica um pouco mais facilitado quando as duas partes estão dispostas a efetivamente é, aparecerem uma para outra, né? Essas situações de clandestinidade aí, que, que originam alguns crimes graves, inclusive, que daí pode virar um roubo, pode virar um latrocínio, pode virar um homicídio, essas situações elas são mais restritas justamente por causa da clandestinidade, né? Então, é um, acaba sendo um encontro a cegas bem, bem perigoso.
0: Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor tem, tem algum eh, índice deste tipo de crime, de, de, de algum tipo de problema em aplicativos de relacionamentos eh, entre pessoas, doutor?
9: Não, não temos um... Não tem, eu, eu, particularmente, não tenho esse índice. Por quê? Porque esses crimes, eles podem... É, é bem importante a gente perceber assim, que existem crimes informáticos por natureza, onde o objetivo do criminoso é praticar ali um crime informático puramente dito, ele invade um dispositivo, ele faz ataque a um site, esse é o crime informático puro que nós chamamos, né? ou um crime informático próprio. Agora existem outros crimes em que a tecnologia é utilizada, mas o objetivo do crime mesmo não é se valer pura e simplesmente da tecnologia, é conseguir aquele crime, como, por exemplo, o roubo, como daqui a um pouco praticar um homicídio. Então, esses casos acabam, ora, indo para delegacias de homicídio. Né? Pode ser aí, a depender do crime, pode vir a ser investigado por uma delegacia de proteção à mulher. Então, a forma é digital, mas a depender do fato a ser investigado... Outras delegacias é que podem ficar com aquela atribuição concreta para investigar o crime. Então, eu especificamente não tenho esse dado.
0: Perfeito. Para a gente encerrar, então, um, uma dica assim básica que o senhor daria, o que a pessoa não deve fazer no encontro de relacionamento através de aplicativo, doutor? É,
9: eu acredito que o principal ponto é a publicidade. né A publicidade do encontro é se encontrar em um local público, é, que seja na, num shopping center, num, num restaurante, num bar, onde haja mais pessoas, e que se certifique efetivamente se aquela pessoa que está marcando o encontro é aquela com quem se estava conversando. Né? E evitar né, o máximo possível, evitar o máximo possível qualquer encontro é, que leve à clandestinidade, que leve à falta de contato com outras pessoas. É, daqui um pouco se for inevitável, né? A gente não sabe as razões de cada um, mas se daqui um pouco for inevitável a clandestinidade do encontro, que pelo menos pelo menos avise algum amigo, algum parente, alguma alguém nesse sentido é, disponibilize ali a, a localização em tempo real com esse amigo, para que se possa pelo menos ter uma notícia ou algum monitoramento se isso for possível a respeito do paradeiro dessa pessoa que está marcando um encontro às ocultas. É, com certeza, de longe, não é a melhor questão de ter qualquer encontro com esse tipo de característica, né? mas, se for inevitável e, enfim, pelas razões pessoais que cada um pode ter, é sempre interessante, pelo menos, deixar alguém avisado e compartilhar a sua localização.
0: Perfeito, é. Avisar alguém de confiança, né, sobre o encontro, a hora e o local e e talvez até compartilhar exatamente. a sua localização hoje, né? Nosso celular a gente consegue compartilhar exatamente onde estamos, né? Exato, ah, inclusive aí. em tempo real. Exato, exato, exato. Bom, conversamos aqui no Estúdio Gaúcha com o delegado da Delegacia de Crimes Informáticos do DEIC, delegado Tiago Albeste, no Estúdio Gaúcha. Muito obrigado, delegado, pelas informações, pelas dicas... E tomara que aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, o senhor siga não investigando esse, esse crime, que ele não aconteça, pelo menos por aqui, mas que sirva de alerta a nossa entrevista aqui na Rádio Gaúcha. Obrigado, doutor. Um grande abraço, amanhã. Boa noite a todos os 10:58, 10h58, 10h58, terminou, Lucianinho, lá em Rio Branco, no Acre, o jogo do Ipiranga? Está no Acréscimo, ele deu mais um minuto, o árbitro do jogo... O Ipiranga vai sustentando quase 52 de jogo, 1x1 um está um passando. 1x1, um um, Ipiranga, Direchim e São Francisco do Acre. Na Libertadores, lá em Caracas, o Atlético Mineiro segue empatando com o Carabobo em 0x0. É jogo da chamada pré-Libertadores, né? O Atlético joga de volta no Mineirão, na verdade em Belo Horizonte, não no Mineirão, na próxima semana. A seleção brasileira feminina descontou lá com o gol da Ludmilla... Já nos acréscimos do segundo tempo, está 2 a 1 um para os Estados Unidos. She Believes Cup, competição feminina que vai tendo os Estados Unidos como o grande campeão. O Brasil vai perdendo para a seleção norte-americana. E de destaque na Copa do Brasil. O cara deu mais noite. um aqui mãe. Mais um, vai a 53. vai dando um por um agora aqui. Até, até virar, é. até passar na frente São Francisco. Não, o vai segurar. Destaque da Copa do Nordeste é o esporte: 5x0 no Bahia. O Bahia trouxe um técnico português, um dos primeiros investimentos do Grupo City, né? mesmo dono do Manchester City, na SAF lá do Bahia. Vai tomando, tomou 3x0 do Fortaleza e agora está tomando 5x0. Do Esporte Recife. A gente está dando essa enroladinha aqui para ver se termina o jogo do Ipiranga. Não terminou hein. E a gente pode passar aí para notícia na hora certa. E depois das 11 aqui no Estúdio Gaúcho, vamos voltar né, com o giro da reportagem. E mais tarde Acabou. ainda estaremos com a dupla Granada Ipiranga classificado. Classificado. 1x1. Um um, fim de jogo lá no Acre. Um para o São Francisco, um para Ipiranga Gol do Bruno Bay Ipiranga vai para a segunda fase da Copa do Brasil E vai ganhar mais 900 mil reais 1 milhão 650 mil Em duas fases O time de Erechim é o primeiro gaúcho Classificado para a segunda fase Voltamos em seguida com o Estúdio Gaúcha Você está ouvindo Estúdio Gaúcha
2: Jornalismo e esporte Juntos no fim de noite Da
0: Gaúcha Gustavo Manhago. De volta para a hora final do Estúdio Gaúcha desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Agora são 11h07 da noite. Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Espaço Luz, Energia e você, juntos por um mundo melhor. Visite o parador do grupo IES em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Iara Fertilizantes e Vita transformam a sua lavoura. Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Vem pra Claro e faz seu multe do seu jeito. Claro, você merece o um novo. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. É. Produção da Vitória Fagundes, na equipe técnica Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira e Pietro Pesci. Vamos uh, dar sequência aqui ao Estúdio Gaúcha com o giro da reportagem, voltando à redação integrada de GZH, para falar mais uma vez com a Bibiana Dio. Ministério da Saúde suspende exportações da China após confirmação de caso da vaca louca. De novo, Bibiana!
6: Pois é, a notícia dessa noite agora. O país vai suspender exportações de carne para a China a partir de quinta-feira, depois dessa confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecida como a doença da vaca louca no estado do Pará. O Ministério da Agricultura informou em nota que está tomando todas as providências do protocolo sanitário. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, o caso em um animal foi registrado em uma propriedade com 160 cabeças de gado, que foi inspecionada e interditada preventivamente Por enquanto, Maiago, os sintomas indicam que se trata de uma forma atípica da doença Que surge de forma espontânea no animal, então não há risco de disseminação no rebanho e nem em risco ao ser humano, mas amostras foram enviadas para um laboratório no Canadá para que seja confirmada essa suspeita. O animal em questão foi abatido, lembrando que no Brasil os últimos casos da doença da vaca louca foram registrados em 2021, aí nos estados de Minas Gerais e no Mato Grosso. Portanto, a partir de amanhã, o país suspendendo exportações de carne para a China devido a esse caso da doença da vaca louca. Mayago.
0: Obrigado, Bibiana. 11 horas, 9 minutos. O governo do estado do Rio Grande do Sul já distribuiu novo lote de vacina bivalente contra a Covid-19. Na verdade, ele vai distribuir amanhã este novo lote de vacinas, Guilherme Milman.
5: Isso aí, Manhago. Vai distribuir amanhã mais um lote com 97 mil doses da chamada vacina bivalente. Essa é a terceira distribuição de remessas do novo imunizante as primeiras ocorreram mais para o início do mês, nos dias 10 e 14. Essa vacina, para quem não sabe, ela está sendo fabricada pela Pfizer e tem como objetivo se proteger contra a nova variante Omicron e as cepas dessa nova variante, as né, chamadas subvariantes. Ela também protege da variante original do coronavírus, que é a mesma que é protegida pelas demais vacinas. Atualmente está sendo recomendado o uso para idosos a partir dos 70 anos, com prioridade para aqueles que residem no que se chama de é, institui instituições de longa permanência, que nada mais são do que as casas geriátricas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, segue sendo feito o trabalho para trabalhadores e para moradores dessas instituições. Segundo a Prefeitura, com a chegada desse novo lote, será discutida, a necessidade, né, ou se será possível com essa com essas novas doses ampliar a faixa etária, podendo daí contemplar os idosos mais velhos, mas que não se encontram nessas instituições. Lembrando que para receber a vacina bivalente precisa ter pelo menos duas doses da outra vacina, mas claro que a maioria desses idosos já tem aí pelo menos quatro doses desse imunizante. Manhago
0: Obrigado, Guilherme Milman. 11 horas, 11 minutos. É o giro da reportagem aqui no Estúdio Gaúcha. Começou a distribuição do segundo lote de ingressos gratuitos para o desfile das escolas de samba de Porto Alegre nos próximos dias 13 e 4 de março. Pedro Alte.
10: Boa noite, Boa noite. A reserva das entradas limitadas a duas por pessoa pode ser feita na plataforma Simpla desde as duas e meia da tarde desta quarta-feira serão disponibilizados 2.400 ingressos que dão acesso às duas noites de desfiles em 3 e 4 de março. O primeiro lote de ingressos gratuitos ofertados no dia 17 de fevereiro foi esgotado em menos de 24 horas. Essa modalidade de acesso foi acertada entre a Prefeitura de Porto Alegre e as ligas carnavalescas. Os desfiles acontecerão no Complexo Cultural do Porto Seco e também seguem disponíveis ingressos para os camarotes do local, que comportam até 15 pessoas e podem ser adquiridos também na plataforma Simpla, com valores entre 3 e 4 mil reais. Dez escolas desfilam na sexta-feira, dia 3 de março, e outras 11 no sábado, dia
0: 4. Obrigado, Pedro. Agora, 11 e 12. Mais de 60 argentinos e uruguaios foram multados por dia neste mês em estradas federais aqui no Rio Grande do Sul. Cid
11: Martins. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira que, do dia 1 de fevereiro até terça-feira, dia 21, foram registradas 1.328 multas nas estradas federais do Rio Grande do Sul envolvendo veículos argentinos e uruguaios. A grande parte, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, é de veículos argentinos. A média é de 63 ocorrências diárias e a maioria das multas ocorre devido ao excesso de velocidade. O inspetor Douglas Pav... Vec, da Polícia Rodoviária Federal, destaca o que sempre tem motivado este excesso de velocidade, e o que não é diferente agora nestes meses, incluindo janeiro, com os veículos estrangeiros.
8: Eles cruzam o Rio Grande do Sul com destino às praias de Santa Catarina, e neste transitar pelo Rio Grande do Sul, com essa vontade de chegar logo ao destino, acabam cometendo diversas infrações de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal realiza a fiscalização das rodovias aqui do Estado e autua eles da mesma forma como nós autuamos os brasileiros. Por outro lado, a gente também nas fronteiras realiza essa orientação da necessidade de, de se respeitar a legislação de trânsito brasileira. Aqui no Estado, o acidente que mais causa morte é a colisão, a colisão frontal.
11: Na terça-feira, mas ainda sem saber as causas exatas, a colisão entre dois carros argentinos na BR-290 em Rosário do Sul, na fronteira oeste, deixou duas pessoas mortas, inclusive uma criança. A colisão frontal está na estatística do tipo de acidente que é mais causado por veículos argentinos e também uruguaios nas estradas federais do Rio Grande do Sul. Ainda em relação às multas aos hermanos, em janeiro deste ano, a média diária de multas aplicadas a argentinos e uruguaios foi de 70 casos, um total de 2.172 ocorrências. 2.023, incluindo janeiro e até o dia 21 de fevereiro é Desde o ano de 2020, na comparação entre janeiro e fevereiro, o verão que mais registra multas a veículos dos hermanos, mas isso se deve muito à pandemia, ao início da pandemia, e à pouca movimentação de turistas estrangeiros, argentinos e uruguaios, por causa da crise nos países vizinhos. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
0: Obrigado, Cid. 11 e 15 marcou o sinal da Gaúcha. Guilherme Milman, falta de luz por quem, Guilherme?
5: Um problema específico ali na região do bairro Santana, Manhágua, um problema que ocorre, na verdade, desde o final da tarde, 5 e meia da tarde, segundo a CEE, houve a necessidade emergencial de um reparo em um cabo e equipamento de rede elétrica. Inicialmente, esse problema afetou grande parte do bairro e, ao longo da noite, foi se normalizando, mas a, a gente ainda tem relatos de pessoas que estão sem luz, há a mais de quatro horas, principalmente ali na Rua Santana, próximo da Vicente da Fontoura. A previsão da CE é normalizar totalmente a situação até a meia-noite, as equipes seguem trabalhando, mas fica aqui o registro, então, de um problema na eletricidade para moradores aqui da região central de Porto Alegre.
0: Obrigado, Milman. 11 e 16 Para solucionar precariedade estrutural, Hospital Materno Infantil de Porto Alegre tem cerca de 13 milhões de reais em obras previstas para este ano.
1: Rafael Fávero. Boa noite, manhã, Ouvintes Boa da Gaúcha, noite. conforme a direção do hospital, duas obras chegaram a ir para a licitação, mas foram suspensas para readequações. Uma delas diz respeito à reforma do andar térreo e do centro obstétrico. O investimento está orçado em R 2 milhões e reais. A outra é a reforma da parte elétrica, em um total de R 7 milhões de reais. Ainda está previsto para 2023 um novo centro de referência infanto-juvenil, que vai custar R$ 2 milhões. E 400 mil reais e terá também verbas do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. O investimento vai contemplar a criação de uma sala para atender mulheres vítimas de violência sexual. A direção garante que cerca de 14 milhões de reais já estão garantidos e que, apesar de não termos uma data exata definida para o início de cada uma dessas obras, elas irão ser executadas em 2023. Já estão em andamento as obras de impermeabilização. Dos blocos A, B e C, a reforma dos elevadores do bloco C e também é importante frisar que, conforme a atual gestão do hospital, o local ficou cerca de 16 anos sem obras de reforma da estrutura física manhago. Obrigado, Rafael. 1117, giro da
0: reportagem aqui no Estúdio Gaúcha. A repórter Karine Dallavalli fez uma matéria especial falando sobre linguagem neutra. Ela conversou com vários jovens para entender um pouco mais sobre o estilo de fala e escrita de gênero indefinido. Karine.
12: Boa noite aos ouvintes. Desde que movimentos LGBT+, começaram a usar a linguagem neutra, que é aquela comunicação sem marcação de gênero, em que se fala todos em vez de todos, por exemplo, a reação da sociedade foi de estranhamento. Em alguns casos, até de recusa. Foram criadas leis no Brasil proibindo escolas e universidades de usarem a linguagem neutra. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo sancionou, no ano passado, uma lei impedindo esse tipo de comunicação na rede municipal de ensino da capital. Mas agora o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei de Rondônia que veta a linguagem neutra em escolas e universidades. Com isso, convidei estudantes para explicar quando, como e por que eles usam a linguagem neutra. Segundo três jovens universitários de Porto Alegre, a linguagem neutra contempla as pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se reconhecem nem como homem, nem como mulher. É uma comunicação que começou nas redes sociais e foi ganhando adesão na fala, na oralidade. Eu entrevistei o Dani Bestetti que é um estudante de História da URGS, tem 22 anos, se reconhece como pessoa não binária e pede para ser identificado, para ser chamado como ele ou elo. O Dani usa a linguagem neutra, mas não o tempo todo. Ele não flexiona todas as palavras para o gênero neutro, só algumas. E antes de abordar um amigo, um colega, ele costuma perguntar com qual pronome a pessoa quer ser tratada. Se ele, ela ou elo. Dependendo da resposta, se a pessoa diz que quer ser tratada como elo, por exemplo, então é um sinal para usar a linguagem neutra. Vamos ouvir o Dani.
13: Como está lindo hoje, sabe, esse tipo de coisa, assim, é bem normal, assim. Até porque a gente não usa sempre palavras flexionadas com o pronome em todas as frases. Então é normal quando tu vai usar alguma, ah, como
12: está perfeito, ou... Tu tá se sentindo bem, esse tipo de coisa. Como é que é a tua abordagem? Tu chega numa pessoa que tu não conhece e tu pergunta qual que é o pronome dela? Eu como pergunto. eu fiz contigo antes? Sim, eu pergunto qual hum. é pronomes. Para os estudantes que eu entrevistei, a linguagem neutra ainda está saindo das redes sociais, está engatinhando, tomando conta aos poucos dos ambientes universitários, acadêmicos, e futuramente esses jovens acreditam que será uma comunicação que vai ter mais adesão na sociedade. Matéria completa no site de GZH.
0: Obrigado, Karine. Agora são 11 horas 21 minutos, um pouco mais da previsão do tempo, chegando com Cleo Kuhn no Estúdio Gaúcha.
8: E agora a gente está de volta para falar um pouco mais sobre a situação do tempo no estado, sobre essa perspectiva de voltar a ter pancadas de chuva e elas vão voltar o que está variando e o que está deixando a gente ainda com uma certa preocupação é que em todos os prognósticos a expectativa é que o volume de chuva esperado não é grande. A quantidade de chuva que cai sobre o estado do Rio Grande do Sul não é uma quantidade muito volumosa embora a gente tenha três 4, 5 dias com pancadas de chuva, são 3, 4, 5 dias com pancadas de chuva dentro de uma massa de ar quente que recebe um pouco de umidade e transforma essa umidade em pancadas de chuva, então não repõe aquela umidade que já passou, até mesmo para quem tem culturas, sei lá, não, não, não me representa ser uma boa chuva em termos de quantidade para irrigação, mas de uma maneira geral a gente tem tempo instável, tem pancadas de chuva à tarde, além da quinta na sexta, tem pancadas de chuva durante o fim de semana, tem pancadas de chuva segundo os últimos prognósticos no começo da semana que vem, aí na metade da semana que vem é que a chuva dá uma trégua, mas depois já tem perspectiva dela voltar novamente. Enfim, as pancadas de chuva começam a acontecer. O problema é que de forma muito fraca, de uma quantidade muito pequena, o volume não é grande, e isso é que deixa às vezes as pessoas um pouco preocupadas. Claro que no período. Um perímetro urbano, como tem muitas ruas com calçamento, qualquer chuva representa que é uma chuvarada porque mole o asfalto. Agora, quando a gente vai para a vida real, que são aquelas estradas de chão batido pelo interior, vai notar que mesmo tendo pancadas de chuva, assim que a chuva para, começa a levantar a poeira de novo. É esse tipo de situação que quem mora na cidade não vê. Então a expectativa é essa, é manter aí, mesmo com pancadas de chuva, ainda um déficit hídrico que não é tão pequeno sobre o estado do Rio Grande do Sul.
0: Valeu, Cléo! 11:23. h 23 Daqui a pouco tem o placar gaúcho, hein? Tem muita bola rolando hoje. Liga dos Campeões da Europa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, teve também Copa do Nordeste... Paulistão, olha, tem Gaúcho classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco, aqui no Estúdio Gaúcho. Agora é hora do Giro do Interior. Construção de uma indústria de etanol em Santiago. É a movimentação da economia na região central do estado. Repórter Bruna Oliveira.
14: Boa noite, Manhago e ouvintes Boa da noite. Gaúcha. O Sinal Verde para a construção de uma usina de etanol em Santiago, na região central, com a entrega das licenças ambientais pelo governo do estado, alimenta as expectativas pelo impulso que o empreendimento trará à região. Utilizando os cereais de inverno como matéria-prima, exemplo do trigo, a indústria da ACB Bioenergia terá a capacidade inicial de produzir 10 milhões de litros de etanol por ano além de gerar empregos e atrair outros negócios. Será a primeira indústria desse tipo de geração com base de cereais aqui no Estado. O investimento total para a construção será de R$ 75 milhões de reais, e a expectativa é de que sejam criados 50 empregos diretos. Nessa quarta-feira, foram iniciados os serviços de terraplanagem do terreno que receberá a usina e a previsão é de que os trabalhos sigam até dezembro, para início das operações já em janeiro de 2024. O empreendimento é visto como mais uma alternativa de comercialização da safra de inverno, que vem crescendo nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Também será uma opção para reduzir a dependência gaúcha pelo biocombustível que vem de outros estados.
0: Obrigado, Bruna. Seguimos com o giro do interior aqui no Estúdio Gaúcha. Corpo da vítima de latrocínio ocorrido no interior de Tio Hugo, na região norte do estado, foi enterrado na tarde desta quarta-feira. Rosângela Borges.
15: Foi enterrada na tarde desta quarta-feira Ana Kellen de Oliveira Ortiz, de 39 anos, vítima do latrocínio ocorrido no interior de Tio Hugo na manhã de ontem. As buscas ao último suspeito de participação já passam de 36 horas. O crime aconteceu na terça-feira por volta das nove e meia da manhã, mas 24 horas depois do fato, a família ainda não tinha conseguido velar o corpo de Ana. O velório estava marcado para acontecer às 10 da noite de ontem na funerária central de Soledade, Porém, o corpo não chegou ao local. Segundo a funerária responsável, quando o corpo chegou no Departamento Médico Legal de Soledade para a necropsia, já havia encerrado o horário de atendimento. Em razão disso, o corpo voltou para Carazinho, onde somente essa manhã deram início aos trabalhos. O corpo de Ana foi liberado às 10h50 da manhã desta quarta-feira. Em nota, o Instituto Geral de Perícias afirma que no interior do estado, o transporte de corpos até o posto médico legal é realizado pelas funerárias. Pelo menos cinco equipes com cães farejadores e o batalhão de operações especiais fazem o um cerco na região de Linha Machado, em busca do último suspeito. Ana estava em casa quando foi surpreendida por cinco homens e o caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
0: Obrigado, Rosângela. E agora vamos saber informações do Vale do Taquari. Após decreto de calamidade pública na área de saúde, Prefeitura de Roca Salles assume a administração do Hospital da Cidade pelos próximos dois anos. Os detalhes com Luísa Schirmer.
13: O decreto foi emitido no dia 3 de fevereiro e o município assumiu efetivamente a administração do Hospital Roque Gonzales no dia 6 do mesmo mês. Até então, a gestão do local era realizada pela Associação beneficente Roque Gonzalez. Segundo a Secretaria de Saúde de Roca Salles, a Vigilância Sanitária vinha emitindo autos de infração à instituição desde 2018, para que realizasse melhorias e regularizações. No entanto, de acordo com o presidente da Associação, Heraldo Bonzanini, as dificuldades financeiras impediram que grande parte das mudanças fosse feita e a instituição iria ter que fechar as portas.
9: Porque nós vimos, assim, com muita dificuldade é, financeira
0: de muitos anos, que o nosso trabalho como diretoria
9: é um trabalho voluntário. E eu entendo assim, isso é a ideia da diretoria, e como presidente também, é qual
13: é a melhor alternativa? Quem vai ganhar com isso é a comunidade. A secretária de saúde de Rocaçares, Saquel Estreich, afirmou que a prefeitura já tem um projeto de melhorias para o hospital, incluindo reformas em diversas áreas.
15: De momento vai ser feito um banheiro na sala de observação que não tem, vai ser feito toda a parte da sala de urgência e emergência que o piso está cedendo, vai ser feito o remodelamento da recepção do hospital e vai ser feito a troca da farmácia e do administrativo e faturamento de lugar.
13: Ela também afirmou que a transição da gestão do hospital ocorreu de forma tranquila, Haverá uma reunião nos próximos dias com a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde para aprovação do projeto. A expectativa é que as obras na instituição já iniciem no começo de março.
0: Obrigado, Luísa. E agora vamos voltar à região central do Estado com as vagas abertas na Escola de Artes, concursos de graça. Santa Maria, repórter Amanda Boeira.
16: Muito boa noite a todos. Destaque para a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, aqui de Santa Maria, que está com vagas abertas para os cursos gratuitos de artes para o ano de 2023. As aulas ocorrem nos três turnos, de segunda a sexta-feira, conforme o curso pretendido. Tem oportunidades para artes visuais, música e teatro para todas as idades. As inscrições devem ser feitas até terça-feira, na sede da escola, que fica na Rua Manuel Ribas, 1900, na Vila Belga. Entre os cursos tem de História da Arte, Escultura, Percussão, Teclado, Teatro e Malabares. Para se inscrever, é preciso levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência, uma foto 3x4 e, em caso de menor de 18 anos, o atestado de frequência escolar. Para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a escola pelo WhatsApp no 3217 3903 Da Gaúcha Santa Maria, Amanda Boeira.
0: Obrigado, Amanda. O sinal eletrônico da Gaúcha vai marcar 11h30. Nós vamos fechar o giro do interior, voltando à Gaúcha Serra, com a Vitória Leitsky, para trazer a informação atualizada a respeito do, da operação que combateu trabalho análogo à escravidão lá em Bento Gonçalves. Por favor, minha, eh, Vitória.
3: Manhago, agora a gente consegue falar melhor, né? Já estamos aqui em Caxias de volta. A operação no bairro Borgo, em Bento Gonçalves, segue aconte acontecendo. Afinal, são 150, ao menos 150 homens que precisam agora ser identificados pela Polícia Rodoviária Federal e escutados por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego para que possa ser feita essa investigação Quanto a essa situação... Análoga à escravidão... Uh, a gente tinha tentado contar... Na entrada anterior... No início do programa... A gente chegou a, a entrar na pousada... Onde estavam esses homens... Eles trabalhavam... Numa, tanto na colheita da uva... Né, que Aqui na Serra estamos na época da Vindima... Que é a, o período de colheita da uva... Quanto também para abater frangos... Né, abater aves... Então, uh, segundo alguns relatos de vizinhos que eu conversei ali, uh, era um fluxo de transporte desses homens 24 horas e por isso mesmo esse número de 150 homens deve aumentar, porque alguns homens estão uh, no abate de frangos que acaba ocorrendo mais nesse horário da noite. Uh, a gente encontrou na pousada uma situação precária de higiene, de alojamento... Uh, tinham quartos em que os colchões estavam sujos, os lençóis estavam sujos e os trabalhadores relatavam que não havia troca, também havia o chão sujo e, principalmente, um odor muito forte. Uh, esses homens também não tinham devidas condições de higiene. Alguns relatavam que não tinham acesso a chuveiro e que a higienização, um banho, né, normal, era na verdade feito numa torneira gelada. E aí a gente pensa, né a serra hoje que foi ia aquecer um pouquinho as temperaturas, mas a gente passou por uns dias de frio, com temperaturas até abaixo dos 10 graus, e esses homens vindos de Salvador, na Bahia, estavam nessas condições. Em relação ao trabalho em que eles passavam, Uh, eles relatavam que eles eram acordados às 4 horas da manhã, na base do grito, muitas vezes, e, e começavam o trabalho, principalmente nos parreirais, às 5 horas da manhã, ininterruptamente até às 8 horas da noite. Então, temos aí 15 horas de trabalho direto e, e havia uma promessa falsa de uma remuneração de 3 mil reais... Uh, com alojamento e alimentação inclusa, essa alimentação que também era feita com comida estragada. Então, todos relataram que comiam a comida azeda e que isso acaba dando acabava dando né um mal-estar uh, e intoxicação alimentar. Em relação ao resgate desses homens, Manhago, como a operação ainda está acontecendo e, como eu comentei, uh, ainda requer... Uh, identificar esses homens e escutar o relato deles que faz parte do processo da investigação o Ministério do Trabalho uh, e do Emprego não garante que o resgate será feito ainda nessa noite, né? agora ao longo da madrugada mas os agentes vão seguir aí uh, acompanhando essa situação e investigando e com certeza ao longo né, da manhã de a agora de quinta-feira a gente vai ter uma atualização aí dessa situação. A gente tentou contato com o proprietário da pousada e, e também com da prestadora de serviço em que esses trabalhadores tinham o vínculo empregatício, mas até o momento a gente não conseguiu contato. eles também não apareceram lá na pousada enquanto a operação enquanto a gente acompanhava a operação, mas, com certeza, na manhã de amanhã, a gente consegue aí dar um panorama de, efetivamente, quantos homens que foram flagrados nessa situação deprimente né? e inaceitável em pleno 2023 a gente ainda ter situações análogas à escravidão aqui no Brasil, o que não deve se repetir em todo o mundo, não é mesmo?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado a Vitória Leitsky da Gaúcha Serra e que a investigação seja rigorosa e a punição também para estas pessoas aí de Bento Gonçalves que tratam desta forma o ser humano. 11:35 h 35 depois do intervalo, dupla Grenal e o placar Gaúcha, aqui no Estúdio Gaúcha. 11 h 37 ao é bloco final do Estúdio Gaúcha, Praia Verão e KTO vem para onde a diversão acontece KTO.com. Visite o parador do Grupo Ies em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. Lojas Quero, Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Espaço, Luz, Energia e você juntos por um mundo melhor. Yara, Fertilizantes e Aravita transformam a sua lavoura. Vem pra Claro e faça o multe do seu jeito. Claro, você merece o novo. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Vamos começar a falar de futebol. Começando com os destaques duplacar gaúcha, Vitória Fagundes.
6: Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
0: Uma super quarta de futebol com jogos de destaque no futebol do Rio Grande do Sul. Copa do Brasil, Copa Libertadores e Liga dos Campeões da Europa. Deixa eu puxar aqui o primeiro destaque internacional, que é a SheBelieves Cup. Competição de futebol feminino, com quatro seleções que se preparam para a Copa do Mundo Feminina. O Brasil, agora à noite, perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1. Ludmilla fez o gol do Brasil, que acabou né, perdendo o título da competição para a seleção norte-americana. Liga dos Campeões da Europa, hoje à tarde tivemos a vitória da Inter de Milão, 1 a 0 sobre o Porto, lá em Milão, na Itália, gol do Lukaku. E em Leipzig, na Alemanha, o Red Bull Leipzig empatou com o Manchester City em 1 a 1. O croata Vardiol fez o gol do Leipzig e o Mares empatou para o City. Agora, à noite, nós tivemos como destaque no Campeonato Paulista, a vitória do Palmeiras, que é o melhor time do estadual. 2x0 sobre o Bragantino, gols de Rony e Breno Lopes. Copa do Nordeste. Tivemos cinco partidas hoje, mas eu vou destacar uma aqui. Esporte Recife, 6. Bahia, 0. O esporte, né, que não conseguiu o acesso para a primeira divisão, com o Bahia, que conseguiu o acesso, que fez uma SAF junto ao Grupo City, que trouxe o técnico português Renato Paiva, levou 6 a 0 na Ilha do Retiro, dois gols do Luciano Juba, dois gols do Wagner Love, um do Jorginho e um do Sabino. Bahia vai muito mal na Copa do Nordeste, e com essa derrota aí, não sei se não balança toda a comissão técnica lá, do time tricolor da Boa Terra. Outro destaque, 5x2 do Ceará sobre o Fluminense do Piauí. Nesta quinta-feira pela Copa do Nordeste, o Campinense da Paraíba enfrenta o Atlético de Alagoinhas, lá no interior da Bahia. O Campinense é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve hoje gaúcho se classificando para a segunda fase. O Ipiranga de Erechim empatou lá em São Francisco, no Acre, com o São Francisco 1x1. Saiu perdendo o gol do Vicente e o Bruno Baio, ex-jogador do Internacional, empatou para o Ipiranga no segundo tempo. O Ipiranga se classifica para a segunda fase está agora entre os 40 times. Vai pegar o vencedor de Bahia de Feira de Santana, o Bragantino. E o jogo será em Erechim. Né? Ou no dia 8 ou no dia 15 de março. Naquela semana ali, né? Então, parabéns ao Ipiranga que só por estar em na segunda fase, ganha mais 900 mil reais por premiação da CBF e chega em duas fases a 1 milhão 650 mil reais, que paga praticamente aí cinco meses da folha salarial do clube. Belíssimo resultado. Amanhã teremos mais dois gaúchos em campo na Copa do Brasil. Lá em Ijuí jogam São Luís e Juventude. Uma pena né, que só um dos gaúchos vai avançar. O Juventude joga pelo empate, o São Luís precisa da vitória. Como destaque também hoje na Copa do Brasil, a eliminação do Cuiabá. time da primeira divisão, né, da Série A, foi eliminado lá em Boa Vista, Roraima, perdendo para o São Raimundo por 4 a 3. E na Libertadores da América, terminou agora há pouco, lá em Caracas, na Venezuela. Jogo de ida da segunda fase eliminatória, chamada Pré-Libertadores, o Atlético Mineiro empatou com o Carabobo da Venezuela em 0 a 0, Semana que vem, em Belo Horizonte, o jogo de volta. O Galo vai precisar de uma vitória simples para se classificar. 11h42, esse foi o placar gaúcha. Vamos agora com a dupla granal.
6: Ferramentas de tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CEE RS, unir ideias, move o futuro. Acesse CERS. .org.br Aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de verão elevado e renove a sua casa.
0: Vitória Fagundes, produtora aqui do Estúdio Gaúcha, trazendo aí os destaques da dupla Grenal. O Grêmio teve seu jogo antecipado. Grêmio Novo Hamburgo, atenção, é sexta-feira, 8 da noite. E o Douglas Demoliner atualiza a situação para a gente aqui no Estúdio Gaúcha. Boa noite, Demoliner. Tudo bem, Manhago? Boa noite. Boa noite a todos os amigos sintonizados no Estúdio Gaúcha. O Grêmio agora joga sexta, mas ainda pode mudar, hein? <risos>
17: não, não pode, não pode, Manhago. Já está definida a partida. Será sexta-feira, 8 da noite. Foi antecipada essa partida em 24 horas, né, Manhago? Porque estava prevista para o sábado às 8 horas da noite também, 20 horas, e a partida segue ocorrendo na Arena e até é importante a gente passar esse serviço. A Arena divulga que os ingressos que já foram adquiridos valem, aqueles torcedores que já compraram o ingresso para a partida que estava marcada para o dia 25, valem para o dia 24. Quem não quiser ir no jogo, quem não puder ir no jogo e já tem o ingresso, precisa preencher um formulário no site da Arena Porto Alegrense dizendo que não quer o ingresso. Só que esse formulário tem que ser preenchido até amanhã, 8 horas da noite, 24 horas antes um da bola rolar, lembrando que foi um pedido da Brigada Militar, por questões de segurança, essa antecipação da partida de sábado para
0: sexta-feira. O Grêmio se reapresentou hoje, estava de feriadão e, de certa forma, vai ter um dia menos para treinar, porém, um dia a mais para descansar depois, visando a Copa do Brasil. Né? É isso.
17: Pensando no calendário, na, no, no macro, pensando no, no total dessa semana, o, o Grêmio ganhou um dia a mais de preparação para o jogo contra o Campinense, porque agora entra em campo na sexta-feira diante do Novo Hamburgo, terá o final de semana, segunda e viaja terça-feira para Brasília para o jogo do dia 1 de março contra a equipe da Paraíba. E depois, claro, tem o Clássico Grenal, então eram três jogos em oito dias, agora são três jogos em nove dias que o Grêmio terá nesta semana, por isso que o planejamento segue sendo um, um, uma das questões que ainda estão pendentes pelo lado tricolor. Mas, como tu destacasse, Manhagol, a representação ocorreu no CT Luiz Carvalho sem a presença de Renato Portaluppi. Renato permaneceu no Rio de Janeiro durante esta quarta-feira, não comandou a atividade que ocorreu com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Ele volta para comandar a atividade desta quinta, último e treinamento decisivo e definitivo para a escalação que entrará em
0: campo contra a equipe do Novo Hamburgo. Os titulares, que já não jogam desde 12 de fevereiro, deverão todos jogar, né, Demolinero? O que, que, Olha, se, é... que, que se fala sobre isso? Como a
17: atividade foi com portões fechados, a gente não tem uma ideia, nem o Renato Portaluppi esteve à frente da, da escalação do, do, do trabalho gremista mas eu diria que está mais para um time titular contra o Novo Hamburgo do que um time parecido com o que a gente viu lá em Juína, né, Manhago? Porque, por mais que tenha essa viagem até Brasília, ter esse jogo contra o Campinense, a gente destacou. O Grêmio ganhou mais um dia de descanso, então, olha, de um misto para titular. O Grêmio vai praticamente com o que tem de melhor para essa partida diante do Novo Hamburgo, até porque, em caso de vitória, o Grêmio já garante dá pra dizer título, ou garante o primeiro lugar nesta fase classificatória, porque atingiria, abriria ah, nove pontos para o segundo colocado hoje, que é o Inter, e mesmo que o Internacional vença esse jogo e depois os últimos dois jogos e o Grêmio perca as duas últimas rodadas, incluindo o clássico Grenal, o Grêmio, pelo número de vitórias, ficaria à frente do Internacional. Então, uma vitória simples do Grêmio já garante também a... a a, a partida de volta da semifinal na arena. Tem que somar ainda os pontos da, da semifinal e dos últimos dois jogos para saber sobre a final. Mas existe uma grande tendência que o Grêmio já confirme também que vai definir tanto uma semifinal e uma eventual final dentro da
0: sua casa nesse campeonato gaúcho. Muito bem. O Grêmio que tem apenas dois jogadores pendurados e nem dá para considerá-los como titulares, né, demônio? Eu acho que
17: o Tassiano Maiago, a gente pode considerar, considerar ele titular da lateral. Mesmo que ele queira jogar no meio de campo, hoje, com a lesão do Fábio, o Tassiano é a primeira opção que tem o Renato Portaluppi para o setor da lateral direito. O João Pedro fez sua estreia, jogou aproximadamente 80 minutos, pouco menos do que isso, contra a equipe do São Luís, lá em Juiz, no estádio 19 de outubro. Mas, visando partidas decisivas, se o Grêmio tivesse o clássico Grenal agora, ou o próprio jogo contra o Campinense confirmasse time titular, eu apostaria no Tassiano como lateral-direito titular da equipe gremista. Então, Tassiano e Everton Galdino são os dois jogadores que o Grêmio tem pendurados para a partida, uh, para partida não é para partida contra o Novo Hamburgo, mas visando o clássico Grenal.
0: O Grêmio que depois pega o Campinense aí pela Copa do Brasil e, e serão Três partidas com força máxima, né?
17: Isso, é a grande tendência, porque dificilmente o Grêmio vai preservar jogadores. Tem um intervalo significativo, o Grêmio joga nessa sexta, terá quatro dias de preparação para o jogo contra a equipe do Campinense. Retorna, possivelmente, depois do jogo, ou no mais tardar na quinta-feira, terá sexta e sábado para se preparar para o Clássico Grenal. Sempre tem aquela dúvida relacionada se vai haver uma preservação no Clássico Grenal. Acho muito difícil que isso ocorra. Claro, depois do jogo contra o Campinense, o Grêmio vai ficar sabendo também, né, Maiagol? gol... Uh se ele vai jogar a próxima fase, a segunda fase da Copa do Brasil já, na outra semana. Mas isso ainda não está definido, dependerá dos classificados, dependerá da, da, da tabela que será divulgada pela CBF. Aí, se confirmasse uma segunda fase de Copa do Brasil, logo depois do Clássico Grenal, talvez perdesse um pouco aí a força do time gremista que entraria em campo na arena. Mas, hoje, eu diria que é a tendência de força máxima para essas três partidas.
0: O jogo contra o Novo Hamburgo aí, tem expectativa de, de, de grande público ou não?
17: Não. Inclusive, existe uma possibilidade de que o público seja reduzido. Por quê, Manhago? Muita gente aproveitava que o jogo seria no sábado e iria. Mas o jogo vai ser na sexta-feira à noite. Oito horas, ou seja, final de expediente ali por volta das seis, horário do rush, muita gente viajando para o litoral. Acredito que aí a gente possa... Chegar na casa aí dos 15, no máximo 20 mil torcedores do Grêmio, até porque o Grêmio tem tido uma boa média de público nessa, nessa temporada, muito por conta do Luizito Soares. A tendência é que ele jogue, inclusive, mas não chutaria mais do que 15 ou 20 mil torcedores para esse jogo de sexta.
0: Valeu, Demoliner! Abraço, mulher gol. Grande abraço. Obrigado pelas informações relacionadas ao Grêmio. Então, sexta-feira, 8 da noite, na Arena. Narração do Pedro Ernesto Denardim. O Inter chega agora, aqui no Estúdio Gaúcha, com as informações do Lucas Katsurayama. Boa noite, Lucas. Boa noite, Maniago. Tudo bem? Tudo certo. Bom, vamos começar falando aí da contratação de Luiz Adriano. Chega, joga, qual é o momento atual desse jogador?
18: Vamos lá, Maniago. O Inter anunciou hoje, de forma oficial, a contratação de Luiz Adriano. Ele assina até a metade de 2024 e pensando em Campeonato Gaúcho, ele precisa ser inscrito até a próxima sexta-feira. A FGF é, divulgou um comunicado a Federação, esclarecendo que sexta-feira é o prazo máximo de inscrição de atletas no Campeonato Gaúcho. O Inter está relativamente otimista quanto a isso, e aí, pensando em jogo contra o Aimoré, ainda não. Mas ele vinha com ritmo de jogo, Maniago, tanto que ele a jogou ainda pelo Antelespor no início de fevereiro, só que aconteceu o terremoto lá na Turquia, o campeonato foi paralisado e, por isso, o Luiz Adriano não jogou nas últimas semanas. Mas ele vinha com ritmo de jogo, portanto, pensando no Clássico Grenal lá no outro final de semana, caso esteja inscrito o Luiz Adriano, ele já deve atuar. E, em caso contrário, caso ele não seja inscrito, o que não é a tendência, aí fica somente lá para o mês de abril, quando o Inter terá outras competições. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Nico Hernandes,
0: que nem anunciado foi ainda pelo Inter, mas já está em Porto Alegre.
18: Exatamente, nem anunciado foi, já fez exames, o Inter resolve alguns detalhes burocráticos para anunciá-lo, então tem uma situação também bem avançada, e aí não deve ter dificuldades para inscrevê-lo no BID e também no Campeonato Gaúcho. Então é uma situação, um estágio muito parecido com o Luiz Adriano, apesar de não ter sido anunciado ainda. É, chega para ser o quinto zagueiro no elenco, né? Então, nesse momento, tem Vitão, Mercado, Moledo e o Felipe, que ainda não estreou. Então, ele chega para compor grupo e, por isso, não existe tanta urgência, vamos dizer assim. É mais para numa necessidade ao longo da temporada. Claro que há a preferência para que ele seja inscrito no Campeonato Gaúcho. E existe também, sim, um otimismo é, relativamente parecido para ter tanto o Nico quanto o Luiz Adriano nesse Campeonato Gaúcho.
0: E os outros reforços, ainda há esperança que o Arangues, pelo menos, possa vir e nenhuma esperança que o Valencia venha antes de julho?
18: O Arangues, para o gauchão, praticamente descartado. Foi o que eu ouvi hoje. Agora, para abril, ainda não dá para descartar. O Inter, não, não vou dizer que está pessimista quanto a isso, mas tenta não, não falar muito sobre a antecipação do contrato do Arangues para abril para não gerar uma expectativa. Agora, para essa semana, é impossível praticamente. Mas a situação é a seguinte, o Bayern Leverkusen, que é a equipe que tem os direitos do, do Charles Arangues, quer uma compensação financeira, o que já não, não faz sentido para o Inter desembolsar nesse momento. Mas o Bayern também é, tem uma situação bem complicada na sua temporada nesse momento. Na Liga Europa, eles já estão na fase de mata-mata, e no jogo de ida, eles perderam por 3 a 2 para o Mônaco em casa. Na quinta-feira agora tem o jogo da volta. Caso eles sejam eliminados, já é um ponto bem importante, a menos da temporada, né? Tu não tem a principal competição europeia para o clube. E no Campeonato Alemão eles têm uma situação de meio de tabela, longe dos E3 e também longe até da classificação para a Liga Europa. Então daqui a pouco, Maiago, abriu o ano do Bayer Leverkusen, pode ter acabado, entre aspas. Não tem mais nada o que fazer, e aí tu tá desembolsando um salário para pagar o Arangues, o Inter. Conta que daqui a pouco, em abril, pode sim ter essa liberação antecipada do Charles Arangues. Caso contrário, é só para metade do ano que aí já tem um pré-contrato até divulgado. E do Valencia, também é, tem um pré-contrato já assinado. Esse dificilmente não vai cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. Esse deve realmente só vir para o Inter em julho. Mas vale lembrar, né? o campeonato turco está paralisado até o momento por conta do terremoto que atingiu o país no início de fevereiro.
0: Outros jogadores que o Inter poderia estar indo atrás do mercado em negócios que também não seriam para o galchão mas para a temporada.
18: O Inter ainda é busca, amanhã um volante e um outro meia. Sobre um nome que foi especulado no, no Inter nos últimos dias, o Richard Hills meio campista colombiano de 22 anos, do Guarani, é... o que a direção do Inter fala nos bastidores é que o que a equipe paulista quer por esse atleta está muito longe do que o Inter pode pagar. Então, nesse momento, o Inter não, não está andando com essa negociação, apesar de não descartá-la. É o último nome ventilado, Richard Hughes. Então, não parece estar próximo do Beira-Rio. E a contratação de um volante se dá até é, pelo interesse de equipes no Johnny e também a necessidade do Inter fazer caixa. O Inter entende que o Johnny, por ser um jovem jogador, por ser um jogador que tem uma exposição de seleção, por mais que seja estadunidense, é um jogador de seleção... É, entende que esse jogador é seu, talvez o seu principal ativo para a próxima janela de transferências, que na Europa é a principal, a mais longa. então E aí surgiram mais dois clubes interessados. Nós trouxemos Valência, Betis, a, outras equipes italianas é, que estavam sondando a situação do Johnny aqui no Beira Rio. E agora a informação em conjunto com o Bruno Flores é que o Brighton da Inglaterra e o Eintra Frankfurt da Alemanha também estão interessados e que a direção colorada espera ao menos 6 milhões de euros por esse jogador. Para fechar,
0: vamos falar de Inter e Aimoré. O que, que se fala da preparação do time aí, que joga sábado, 4 e meia da tarde, em São Leopoldo?
18: Mais dois treinos, quinta e sexta pela manhã, partida no sábado à tarde em São Leopoldo no Cristo Rei. Sobre essa partida, força máxima, apesar da extensa lista de pendurados, numa rodada que antecede um clássico grenal. São eles, bustos Baralhas, Johnny, De Pena, Pedro Henrique e o próprio técnico Mano Menezes. É isso porque o Inter pode garantir a classificação já nessa rodada, então ele trata esse jogo como importante. Tanto que não houve uma limpeza, entre aspas, é, dos cartões amarelos na última rodada, então o Inter deve ir sim com o que tem de melhor, visando a classificação e depois que vem o Clássico Grenal. Para esse jogo, o único suspenso é o René, e aí dá lugar ao Tauan Lara, e mais alguns destaques dessa partida. Cristo Rei tem capacidade para 9 mil pessoas aproximadamente. 5 mil ingressos serão disponibilizados para a torcida do Inter, mais da metade. E vão custar de 30 a 80 reais. E uma outra informação, Mayago, que o Inter deve lançar na sexta-feira o seu novo uniforme. Já tem imagens em GZH para o pessoal que quiser conferir. Deve ser lançado na sexta e já no sábado contra o Emoré Ele deve ser estreado.
0: Valeu, Lucas. Valeu, Mayago. Obrigado, Lucas Katsurayama e os destaques da dupla Grenal aqui no finalzinho do Estúdio Gaúcho. Agora 11h57. Estava vendo lances aqui do empate do Atlético Mineiro contra o Carabobo na Venezuela, o goleiro Everson fez milagre lá, evitando o pior para o Galen, que decide em Belo Horizonte na próxima semana. Atlético Mineiro treinado pelo Eduardo Cudê e entre os titulares hoje tinha Bruno Fuchs na zaga Edenilson e Patrick no meio-campo, e no segundo tempo, Eduardo Sacha entrou no ataque. E o Atlético não foi nada bem, Everson fez milagre no jogo lá de Caracas, o goleiro do Galo. O Atlético segue invicto na temporada, né? em jogos do Campeonato Mineiro e da Libertadores, mas futebol não vem apresentando o time do técnico argentino. 11:58 h 58 já já tem o Esporte Companhia com o Rafael Colin, esponqueada, revenda que não perde negócio, chegando para dar o principal destaque do programa, que começa na sequência na Madrugada da Gaúcha, tudo bem Colin? Tudo
2: ótimo, manhã é gol, o futebol feminino, não preciso nem falar muita coisa aqui sobre como está crescendo, como está evoluindo, como... A torcida está abraçando também o futebol feminino. Então é o seguinte, vamos receber aqui no estúdio o diretor do futebol feminino do Grêmio, Cláudio Mitchell nice para falar da estreia tricolor no próximo sábado contra o Cruzeiro. É fora de casa. Enfim.
0: Do um Brasileirão feminino.
2: Do Brasileirão, é. E, e é um ano assim que promete muito na, na modalidade do, do futebol feminino. Então a gente vai abrir um super espaço aqui, né? até porque não tem jogos no meio da semana aí da dupla Grenal, claro, estaremos atentos aí a, a tudo que aconteceu a Copa do Brasil, tô tentando aí numa entrevista com alguém do Ipiranga de Erechim pra falar dessa, dessa classificação, Bruno, Bruno Baio botou quase um milhão na conta é. do, do Ipiranga, o bicho,
0: bicho para ele tem que ser maior. É,
2: né? e olha que eu andei criticando o Bruno Baio nos Jogos do Galchão, <risos> centroavante mais assim de ficar esperando, então muitas vezes ele fica isolado, mas na hora H ele apareceu e botou uma milha, como diria minha mãe uma milha no, no cofre do Ipiranga, então assim vamos tentar alguém do Ipiranga também porque isso é, é uma conquista bacana e... mas a prioridade na primeira hora do programa é falar sobre o futebol feminino do Grêmio, que tem como técnico um baita nome, que foi
0: anunciado esses dias, o Felipe Andres Valeu, bom programa Colin. Valeu. Rafael Colin vem aí com o Esporte Companhia abrindo a madrugada da Gaúcha. Vai ter muita interatividade, tem libertadores, tem o empate do Galo, tem Copa do Brasil, classificação do Ipiranga. Não
2: tem mais bobo no futebol, né? É,
0: o zero cara zero, bobo, o Galo e... E cara bobo. É. Que loucura. E o Estúdio Gaúcha volta amanhã com o comando de Ramon Nunes, Opa. que assume aí o comando do programa nesse período, né? Das, das nossas grávidas aqui da Gaúcha, né? <risos> Isso aí. Com a saída da Kelly Marx ali do Gaúcha Mais, a ida da Viviana Fronzo, Ramon Nunes passa a ser o apresentador titular nesta quinta-feira. Produção da Vitória Fagundes, equipe técnica Ismael Cavaleiro, Wilson Vieira, Pietro Peze. Grande abraço, uma boa quinta. Tchau.